0: Это Трепа Трипи, аудиоблог о путешествии по Северной Латинской Америке 2016-2017 года, а, Дикаревом, автостопом, бюджетно. Меня зовут Елена Бужинская, я переводчик и преподаватель английского языка, и здесь я напоминаю себе о своем путешествии по этим 12 странам, но... Я была в 35, и как оказалось, мне есть еще что вспомнить. И сегодня я перемахну совершенно на другую часть планеты в Юго-Восточную Азию. И даже отмо отмотаю на несколько лет назад 2013 год. Это мое первое путешествие Дикарем в Юго-Восточную Азию, и почему. Почему именно сейчас я решила про это вспомнить? Потому что я на Netflix увидела э, интересную там заставочку, написано Serpent, и начала смотреть, и это оказался мини-сериал про какого-то афериста с 70-х годов, и это снято по реальным событиям, и в общем этот аферист э, вместе с девушкой, которую он тоже также заманил к себе, очаровал. Uh, в общем, они завлекали uh, различных вот тоже бэкпекеров, хипанов uh, в свой, uh, можно сказать, ну, у них такой был, они снимали дом и устраивали различные вечеринки, uh, он притворялся джемс, uh, даже как не знаю, ну, типа ювелиром, который продает uh, драгоценные камни и а, в общем, что-то он там, их постоянно, они их зазывали к себе, подмешивали им в алкоголь наркотики и э, обкрадывали их и убивали. И, в общем, спасибо, кот. Я сижу тут э, с котом, подруги. Э, нарушил мне тут тишину. И... Э, так вот, и, в общем, я... Там вот в основном события происходят в Бангкоке, и там Чангмай немного показывают. И я реально... Меня это так все взбудоражило, потому что вот это путешествие в Юго-Восточную Азию, оно было не менее опасным и каким-то очень даже безбашенным, потому что, несмотря на то, что я... Ездила, я останавливалась в хостелах, и вот кот спрыгнул с гладильной доски. Молодец. А, ездила на автобусах, поездах, то есть я там совершенно как-то, можно сказать, по-божески передвигалась, но тем не менее я попадала в такие какие-то странные истории, которые реально, вот я сейчас смотрю и думаю, как как я могла вообще на эту аферу подписаться? И что это было? И... Но ну, это было очень клево и прикольно. И я до сих пор очень скучаю. По... Вот именно почему-то Таиланд сейчас мне вспомнился. Как же там красиво! И вот это все капунка, саварика, и вот это все дело. И салат с папайей, и Том Ям, и так далее. Вот. И получается, как. А, как вообще меня туда занесло? Uh, я до этого была только, получается, в детстве вот в путешествии в, по Европе на автобусе по столицам Европы. Затем уже уже только после института я побывала с родителями uh, в Турции. Затем я ездила в Швецию учиться. Ну, да, это было мое первое самостоятельное такое путешествие, где я все организовала сама и, в принципе, да, я чувствовала себя достаточно уверенной за границей. И потом вот мы. Я вернулась отучившись в, шве... Ш... да, шве... отучившись в Швеции, а, так как я самостоятельно поступила. А, на юриспруденция мне все равно не. А, ну да, вот я юрист и переводчик. А, самостоятельно поступила, и я подумала, что юриспруденция это явно не мое, и а, я всегда мне нравилось вот что-то связанное с образованием, и я решила попробовать работать в сфере образования за рубежом, то есть поступление а, в зарубежные вузы, языковые курсы и так далее. И в общем в Екатеринбурге я работала в такой конторе, где этим занимались, и там же были а, курсы английского языка при этой, при этой же организации, и нам как сотрудника можно было бесплатно ходить на эти курсы, чтобы поддерживать уровень английского языка. И там совершенно случайно в моей группе был человек, Антон, который... я даже... А он меня пару раз или несколько раз подвозил до дома, и что-то мы с ним общались. И, в общем, так получилось, что уже где-то может быть по истечении 9 месяцев Uh, как я работала на этой работе, мне становилось все хуже и хуже в плане того, что uh, на меня начали взвешивать очень много задач, и я и зарплата от этого не росла, и я еще тогда не могла как-то постоять за себя и так далее. Ну, в общем, меня это все удручало, и как раз. Uh, Накануне я ездила с родителями в Таиланд. В общем, там было очень мне там понравилось. И как-то вот мы тоже с этим Антоном разговаривались по поводу Азии. И он говорит, вот у меня друг все бросил и уехал, работает. Гидом во Вьетнаме для русских проводит экскурсии. Вообще, езжай во Вьетнам, будешь проводить экскурсии, что тут тебе сидеть в, э в этой шарашке? И я такая, а правда, что же я тут вообще сижу? И тем более мне так понравилось в Азии. И в общем, я уволилась, связалась с этим чуваком Артуром. Он до сих пор там сейчас живет. И поехала во Вьетнам, чё бы нет. И а, еще на тот момент у меня были друзья, э, как, а, как раз которые меня воодушевили на поездку вообще на путешествие и на поездку в Юго-Восточную Азию. Это Маша и Бастиан. А Маша, она из Екатеринбурга, он француз, и вот они познакомились а, на языковых курсах для врачей. А, давно еще в институтские годы, и вот они э, поженились и начали путешествовать, э, бэкпэкить тоже, бэкпэчить. И, в общем, да, от них я узнала про Перу и так далее. И, в общем, на тот момент они были как раз тоже во Вьетнаме, и я думала заехать к ним. А, и, в общем, получилось то, что я в итоге так и не осталась а, работать, а, потому что как-то меня это все ну, мне кажется, это, мне кажется, это был реально какой-то повод, чтобы сказать родителям, что да, я еду работать. Ну, я на самом деле не знала, почему я туда еду и как, но ну, я просто хотела сбежать от всего этого ужаса в Екатеринбурге, зима и неудовлетворенность работой. И получается, я в общей сложности пробыла там два месяца. Но я успела проехать по пяти странам, получается, Вьетнам, Таиланд, Лаос, эм... Камбоджа, Малайзия. Вьетнам, Таиланд, Лаос, Камбоджа, Малайзия, да? Вот, и эм... ну, в Малайзию я перелетела из Таиланда и обратно. Вот, но сейчас я вспомнила две таких истории, которые, ну, реально э -э как-то почему-то перекликаются с вот этими, с этим сериалом. Э -э <penguins> так, ну, наверное, расскажу, как, как я передвигалась, что ли. Ну, в общем, как, как получилось? То, что я приехала, вот, пообщалась там с этими представителями, с агентством... Они сказали, ну да, вообще-то как бы работы-то особо и нет сейчас, я думаю, ну и слава богу, особо и не хотелось. И я немножко был, побыла в Ничанге, а, вот где это предполагалось, эта работа. Потом я поехала в Хойан, где жили вот эти как раз мои друзья, а из Хойана в Дананг. Там вот я познакомилась с очень забавным Uh, даже не забавным, а весь прикол в том, что было, я хотела общаться с иностранцами и так далее, типа там, uh, потому что до этого я все была с русскими, uh, и они меня такие отправляют из она типа, типа давай, теперь уже с иностранцами общайся, и я приезжаю в этот Донанг и иду... А, я сняла какой-то супер дешевый номер в очень хорошей гостинице, а, иду на какую-то там набережную, сидит чувак, который чистит, раз, раздирает мандаринки, <laughs> пожирает их, и он так издалека похож на какого-то то ли араба, то ли, не знаю, еврея, такой какой-то. Я к нему подхожу по-английски, говорю типа «are you from here? Там, are you traveling here?» Он такой, что-то мне по-английски ломаном на английском пытается ответить. Я оказалось, что он русский чувак из Москвы. Анатолий, студент, отправился в ГПР. Он был очень немногословный, но он меня удивил тем, что он на велосипеде передвигался по, вот, по Юго-Восточной Азии. И на тот момент у него уже была просроченная виза, он что-то задержался во Вьетнаме. И, в общем, как-то мы с ним решили поехать на гору обезьян. Нужно было взять байк, ну, мотобайк, и... В общем, мы взяли в аренду. Он ни разу даже на мотобайках не ездил, но, в принципе, быстро разобрался. На пути мы заехали а, на а, в храм Будда Лейди или что-то типа такое. Там была очень большая а, статуя женщины Будды. А, и там ну, был храм. В общем, все так красиво и хорошо. И, в общем, в итоге потом мы добрались до вот этой а, горы обезьян, и а, там нужно было идти очень долго. Да, вот мы карабкались-карабкались до этой горы, а, и там действительно были обезьяны по пути, то есть ну, это была такая пешая широкая дорога, и никто нам, кстати, не, вообще реально никто нам не попался на пути, ни, ни туда, ни обратно, и, а, и на вершине там было, было очень туманно, я не знаю, почему я это вспоминаю, у меня на самом деле есть об этом рассказ, и потому что, ну, как такое, такая путевая заметка, и мне кажется, это вот, я вспомнила эту историю, но на самом деле она никакой опасности из себя не представляет, в общем, да, ну, сходили мы на эту гору, что ты мелкаешь? Ты хочешь быть в аудиоблоге? Что ты мне мешаешь? Ты же знаешь, что я не а, не произвожу этот пост постредактирование. Что тебе надо? Очень странный код. Um, um. Итак, эта история не важна, чем она там закончилась. В общем, очень странный а, чувак Анатолий, который в итоге оставил мне свой что оставил мой, мне свой имейл, а, а, чтобы я отправила ему фотки и он в итоге так мне ничего не ответил. Я не знаю, возможно, он там сгинул, потому что он был очень странным. Но потом я уже тусилась с иностранцами, все было хорошо. И.. а, кстати, потом мне еще попался очень прикольный попутчик а, Грег. Он был. А, Австралийцем, и мне кажется, это был первый австралийц, с которым я познакомилась вообще. Это был такой дедок, который... Ну, он был на пенсии, но он... А, кстати, что же он... Чем он занимался? Я не помню, чем он занимался, но в, ю... ну, в юности и в молодости он... Его работа... работа. я очень по говорю, <laughs> была связана с Юго-Восточной Азией, и он постоянно там бывал. И вот он вышел на пенсию и поехал по местам боевой славы. И вот мы с ним ехали из на автобусе... откуда? Ну, мы точно ехали в сторону Лаоса, да, из, из Вьетнама в Лаос. И как раз мы были на одном... Ну, рядышком у нас были сиденья, и у него в руках была книга «Война и мир». И он еще такой на меня смотрит, типа «You must be Russian», ну, я говорю «Да». И, в общем, он такой, типа а, короче, «Война и мир», это так круто, и вообще Россия». Ну, в общем, мы с ним так это очень прикольно заобщались, остановились в каком-то месте там, в каком-то отеле, не отеле, ну, какое-то такое прикольное место было дешевое в Лосе. А вот сейчас подойду к этому Вьентьяну, вот. И я потом ехала в, стор в сторону Вьентьяна, это столица. И на тот момент э, я все равно хотела уже искала работу. Э, в основном я искала работу онлайн, э, что-то там с переводческими этими связанными, э, но что-то все никак не получалось. И в общем я точно помню, что я приехала в столицу Лаоса Вьентьян. И там было очень стрёмно, и так бедно, и непонятно. Ну, вообще Лоос, он как бы так себе, просто рисовые поля и особо ничего. Ну, очень красивая природа, конечно же. И я не знаю, как так произошло, но я нашла газету местную, и там было, видимо, по-английски, ну, потому что по-другому никак. Написано, что им требуется персонал в какое-то заведение, видимо, девушки требуются, и а, я пошла в это заведение, и это оказался какой-то... В общем, я точно помню, что я захожу, там какой-то бар, там что-то такое, и у них там на первом этаже стоит такая... Как же это называется? Две таких стойки и такой канат, как перекрытый ход, ну как сказать просто висит, висит между этими двумя стойками, что, типа, открыть-закрыть, ну, как бы, как сказать, загорожено, тер... Типа, не входить. Или входить. Такой канат. Ну, в общем, я не знаю. И, в общем, меня провели вот на второй этаж, закрыли этот штуку, и... В общем, я поднимаюсь, и там был какой-то чувак, я не знаю, как его звали, это был такой австралиец, допустим, Хенри, такой уже в средних год, годов, и, в общем, он мне начал рассказывать, что это пинап-бар, -пин ну, я даже не знаю, как это называется, пикап или что, пикап-бар, да, скорее всего, где нужно общаться с клиентами и, типа, их воодушевлять на покупку напитков. И, типа, если ты хочешь, только если ты хочешь, то ты можешь с ними там куда-нибудь уединяться. <свят> вот. И, в общем, это очень сильно меня смутило. И я очень сильно, очень сильно перепугалась, потому что там как-то все пусто было, и вот это какая-то странная фигня с этой... Ну, не то, что там была какая-то калитка или еще что-то, но как бы вот эта приватность. <свят> и, в принципе, это место было так достаточно отдаленное от центра. Я такая, типа, ну, извините, мне кажется, мне это не подходит. И, в общем, я оттуда сломя голову убежала. Короче, да, очень странное место. И я не знаю, как вообще меня туда занесло. Мне это тоже напоминает одну историю, как я после первого курса... Или нет, даже второго, да, после первого я осталась работать в Екатеринбурге, я раздавала листовки, клеила объявления. В общем, да, помню, чем только не занималась. А на втором все-таки я поехала в Курган обратно в свой город и я тоже искала какую-то работу. И я помню, тоже в газете было объявление, что требуются студентки с сознанием английского языка. И я прихожу, там у нас есть а, такое место, дом быта, где его нет. В общем, дом быта, и там какой-то офис, сидит мужик а, такой с а, тараканьями усами. Такой мерзкий мужик, и за ним почему-то еще какая-то ширма. Как, как будто бы приемная в какой-то, не знаю, в каком-то кабинете. И он... это был вообще какой год 2006 и тогда уже на тот момент оказалось, вебкам это все существовало. Я даже вообще не знала, я такой Божий одуванчик, и в общем он такой говорит: типа, ну вот, нужно общаться с иностранцами, ну как они это все обычно говорят, нужно общаться с иностранцами, чтобы они как можно больше оставались на линии. Вот, и поэтому, типа, возможно, придется ну, как-то их развлекать как можешь. И они любят, ну вот еще и собака какая-то залаяла, отлично. А -а -а. Вот, и... Ну, в общем, я очень сильно тоже перепугалась. Это не то, что я перепугалась, я возмутилась, типа, что вы мне вообще такое предлагаете? Вот, и, в общем, да, и почему-то мне это напомнило, этот случай. И вот, а другая история... А, ну вот, в общем, после Лаоса... Uh, был Таиланд. В Таиланде я познакомилась, uh, опять же, с русскими чуваками. Достаточно долго с ними m, провела время, потому что они m, хотели делать туры. Uh, В общем, открывать тоже вот этот туристический бизнес. И это все так звучало очень заманчиво и интересно, но Uh, как-то это было все на расслабленном очень маньяна-маньяна стайл ну, в, в Юго-Восточной Азии там тоже такое же маньяна практикуется и, в общем, в итоге как бы ничего такого не срослось но я поехала обновлять визу в Малайзию и полетела, да и оставила у них свои вещи и, в общем, когда я была в Малайзии Uh, я там тоже познакомилась с русскими чуваками, как не удивительно. Uh, в... в столице. А как столица Малайзии? Малайзия, нет? Как? Куала-Лумпур это, конечно, тоже такой трэш. То есть это получается, мусульманская Азия такая вся хай-тек и одновременно. Да не, она них и так, но она там с этими с небоскребами, там Financial District и с богатыми там тачками людьми, но тем не менее все-таки я вообще жила, в, как всегда, в самом бедном Чайнатауне. Там была дикая жара и я мылась там не знаю по несколько раз на дню. И в общем и перед отъездом. Получается, я случайно встретилась с чуваком из вот этой вот Чингмаевской тусовки, получается, когда я общалась с этими с русскими чуваками, они меня вели в русскую в местную тусовку, и мы там ездили на какое-то озеро. Uh, в общем, да, с какими-то некоторыми русскими я там познакомилась. Айтишники там в основном, конечно, тусят на севере, в Тяньмай. И, в общем, один из этих чуваков, его звали Вадим, он тоже оказался uh, в, на тот момент в куала и у нас даже вроде бы был uh, один рейс uh, обратно. И, в общем, мы с ним встретились в центре и решили что-то там потусить, по погулять. И, и вечером ему нужно было заехать там... Кому-то, не знаю, тоже были ли они его друзья, или тоже что-то кто-то а, порекомендовал. В общем, какой-то бар, который содержали русские чуваки, и, в общем, мы познакомились а, с неким Вадимом, тоже то, тоже Вадимом, вот. И а, как так все получилось? И, в общем, в те времена... А, в общем, я решила остаться на некоторое время... Потому что у меня был еще один билет. Один билет у меня почему-то был в Бангкок, а другой в Ченгмай. И, в общем, у меня была возможность улететь другим вот этим... На недельку позже, и я там затусила с ними. Но весь прикол в том, что в это время мне пишет девочка ВКонтакте, которая говорит, типа, вот мне Вадим, который вот из Ченгмая, сказал, что... Ты сейчас в Куалалампуре и возвращаешься скоро, типа, в Таиланд. Я тут э, тоже жила в Куалалампуре и встречалась с местным чуваком. И вот мы с ним расстались, но у меня, у него остались его вещи. Типа, это небольшой легкий рюкзак. Э, если тебе не сложно, могла бы ли ты его мне привезти? Я такая, типа, да без проблем. Ну, если он не очень тяжелый, типа, ладно, окей. Вот. И причем это была как бы непонятная страница. Там особо ничего не было о личности этой девушки известно. Вот, но меня это как-то не особо. Я вообще какая-то была очень careless. В общем, да. И я говорю: ну вот, у меня вот вечером рейс пусть твой бойфренд это привезет и в общем да я возьму а ну вот приедет в этот бар и этот бар причем кстати через некоторое время оказалось что кто-то устроил поджог в этом баре это был очень клевый айриш какой-то айриш паб мы там играли в бильярд в общем там было прикольно и и в общем я точно помню что это было вот как раз ночь, ну, вечер перед моим улетом, улетом обратно. И я рассказала чувакам: типа, вот меня кто-то тут просил шмотки перевести, типа, вот, а они на меня смотрят и говорят, ты что, дура, что ли? Там же, типа, наркотики, по-любому, кто-нибудь что-то хочет при помощи тебя перевести, а это же типа Азия, все, смертная казнь. Я такая, да ну, вы что, типа, что вы меня пугаете? Ну, я все проверю, конечно же. Но я не знаю, что вы так... Это... Они говорят, это вообще серьезные вещи, девочка, ты вообще с луны свалилась. Ну, в общем, они меня перепугали. Приезжает этот э, малаец э, с каким-то рюкзачком, в общем, и я начинаю это все пересматривать, смотреть все швы там. Ну, в общем, там я не помню, что там было. Там было в принципе-то по мелочи, там какая-то кофта, какие-то я не помню, ну какая-то обычная типа девчачья фигня, но там были э, домашние тапочки, которые э, м -м, такие как мини-уги, только ну из искусственного меха, такие мягкие. И у них был двое, ну как бы они же сшиты как с подкладом, и в общем я их все теребила-теребила-теребила-теребила, в общем они меня конечно больше всего смутили. Но, в принципе, там, возможно, было хоть как подшить в рюкзак там или еще что-то. Ну, в общем, в итоге... В общем, я отказалась. И мне кажется, это все-таки был правильный выбор. Но если бы не эти друзья, я даже не знаю, как стоят эти люди, что потом с ними стало. И тоже что-то пропало. Все пропали. Все мои азиатские контакты куда-то сгинули. Вот, в общем, если бы не эти люди, я могла бы и не записывать этот аудиоблог. Вот. Какие еще были там интересные такие опасные моменты? Мне кажется, нужно прокатиться по Юго-Восточной Азии вот так вот, чтобы еще что-то углубиться. Что там было прикольного? А, Камбоджа была. Блин, ну так-то реально там очень много клевого было. То, что в Камбодже... А, да, этот... Анкорват, этот Это место, где Лара Крофт расхитительница гробниц. Да. Да, очень много чего всплывает. Но которое тоже не для... Не для широкой ориенс. В общем, да... И очень крутой сериал. Вот к чему это все. Посмотрим, чем это все закончится.